0: Velkommen til FirstCast-podcasten, där vi tar lunsjopptalen i FirstCast in i studio, og i dag vi snakke om veien videre for det politiske Norge etter dragkampen om årets statsbudsjett. Thor Mikkel Vara, tidligere partistrateg og finanspolitisk talsmann for FRP. Hvorfor var det så viktig for Siv
1: å få den enheten i land? Altså, jeg tror det var mange i FRP som godt kunde tenke seg å gå i opposisjon før valget. Uh, og så tror jeg det er som tänker uh, mer langsiktig. Fremskrittspartiet var i opposition i 40 år, og det var en ting man alltid ble møtt med, og det var at man egner seg ikke for å sitte i regjering, det er ikke et parti som passer i regjering, det er mange folk som kan sitte i regjering, og det kommer til å dumme seg ut og det kommer til å haverere. Og da er det et poeng i seg selv å gjennomføre en periode 4 fire år. Og hvis du klarer det, så er det viktigste argumentet mot FFP på valget rydda bort. Det kan aldrig mer brukes. Nemlig at FFP ikke kan sitte i regjering, eller egne seg til å sitte i regjering. Så det å fullføre en periode, gjorde at man har ryddet unna ett viktig argument som man har med i, i 40 år. Kort Kortsiktig så kunde det kanske hende at det var riktig å gjøre andre ting. Men langsiktig så tror jeg man tenker at det er viktig å ha ryddet unna de argumentet. Er det en følgelig?
2: men Tor Mikkel, jeg tenker det er jo eh, en av de tingene som var veldig fordelaktige for FFP tidligere, var jo at de var et parti som ikke lignet på noen andre. Ikke en litt farig du fullfører en fireårsperiode, at nå blir det liksom ikke noe forskjell på FHP og det andre lenger nå. Nå har også de suttet og styrt, eller fikk ikke til at de lover å love lyge, de må inngå i kompromiss,
1: hva er forskjellen på FHP og resten nå når de fullfører perioden? Jo, men det tror jeg jo er jo et helt opplagt uh, utfordring for dem uh, Det viktige er jo at du sitter i regjering så må du klare å gjøre en forskjell Men hvis du ikke klarer å gjøre en forskjell så er spørsmålet med hva som er vitsen i det hele tatt å føre politikk Fremskrittspartiet har sagt de ønsker å komme i regjering uh, I valget i 2009 som var det siste valget hvor man liksom ikke kom inn så, var det altså, så sa man leden høyrerepresentanter at man aldrig kan sitte i regjering med FRP Venstre Sponheim sa at han ville aldrig støtte den regjeringen vår FRP med, og Bondevik la ned Det var så masse vetoer med at FRP, de vetoene eksisterer ikke på samme måten. Og en ting er nå de andre partiene gjør, det. mye viktigere er at velgerne har bruttet, du har bruttet et slags mentalbarriere, som gjør at du slipper å gå i den diskusjonen neste gang du har valgkamp, da kan man snakke politik og ikke om man egner seg til å sitte i regjeringen.
2: Men det var jo en annen ting som jeg også tenkte på da, du så dette, det var jo mange som snakket om at uh, en del i FRP ville ut, for det var enklere i valgkamp på opposisjon. Men uh, da tror jeg jeg undervurderer den drahjelpen man faktisk får av å sitte i position. Altså, hva hadde med profilene Sylvi Listhøk, Kretil Storvik Olsen, som ikke sitter på Stortinget? Uh, hvis du skulle i valgkamp på dem, ikke var statsråd lenge. Hvordan, hvordan skulle partiet bruke dem? Liksom? Du hadde
1: jo mistet noen veldig korperkort i Ja, det tror jag är helt enig i så sånn att man man er jo, er sånn, det är ju det är lite sån det är väldigt lätt att vara kortsiktig i politiske värderingar for man blir så upptagen av det som skedde förrige vecka at man tänker åh där det har varit det eller bli kvitt det irriterande hopplöse vänster för ikke snacka om disse kvar för Men till syvende och sist så skal du tänka hur ser valkampen i august och september ut och så måste du göra de dispositionerna som gör att du är bäst rustad till valkampen då.
0: Anne Solsvik, du har vært tidligere politisk rådgiver for Venstre-leder, altså det irriterende, håpløse Venstre, Tine Scheier-Grande. Hva tenker du om den dragkampen som har vært i Øst?
3: En ting som har veldig interessant med tanke på den diskusjonen vi har nå, da, er jo at i Venstre, så fra den der aldri samarbeidet med FAP, så gikk man over til en setning som sa ble det borgerlig flertall, så skulle bli borgerlig regjering. Og for Venstre så var jo det også en viktig side ved at, ok, skulle vi klare å ansvarliggjøre FAP, så måtte de eventuelt bli regjering, og skulle man bryte en eller annen visse sånn bilde av, av dette partiet, slik sånn at det ble mer normalisert på en vis interessant gjennom den perioden her er jo at det som skulle på en måte bygge den tilliten og, og fjerne den avstanden tvert imot egentlig har ikke skapte noe speciellt tillit mellom disse partiene i noe større grad. Så Venstre har ikke... Og heller på både klima- og innvandringsfeltene, som har vært store områder opp debatt i løpet av denne stortingsperioden.
0: Så Venstre har ikke greid å kustus på FRP? Jeg
3: tror ikke at det har... Det har ikke næra noe mer interesse for det videre samarbeidet. Målet her var jo egentlig at i løpet av perioden skulle man bygge eventuelt en tillit for at bare F og eldre og Venstre ble med in i regjeringen. Eh, og det har jo ikke eh, skjedd. Man har, eh, med, budget, man har blitt enige med budget, man har blitt enige i en del enkeltsaker og, og store meldinger i. Men eh, etter den høsten her og den turbulensen som har vært, så er jeg veldig spent på hva man ser i løpet av spesielt våren 2017, og hvilket markeringsbehov spesielt kanskje Venstre har for å eh, skille seg bort fra regjeringspartiene. Eh, men det er ikke kanskje så stor galt på grunn av FFP. Jeg tror nok det har på en måte bekreftet mer et, et bilde som hadde håpet man skulle endre, men det er mer tilliten mellom høyre og venstre som men har endret seg automatisk.
1: Jeg tenker at, ja, jeg tror også at det ikke er liksom sånn at det bedre tillit mellom venstre og FFP og KrF enn kanske var, men men eh, jeg tror også utfordringen er at det er jo ikke sånn at det er blitt større i miljøpolitikken. Altså, tvert imot så har jo FNP gått milevis skritt imot venstre i Det er bare det at venstre velger å tolke det som om man lider ned i lag. Og dette er jo et av de store utfordringene i politik. Det er at hvis man bestemmer seg for å tape, så kan man alltid selge den historien. Den vanskelige historien det er å fortelle seierene sine. Uh, og her synes jeg at man, man av og til, skal vi si, plager seg selv unødvendig i mener
2: men her går det når jeg sånn paralleller tilbake til den rødgrønne regjeringen. Jeg husker jo godt hvordan det var der, og der valgte jo de to eh, små partierna i den rødgrønne SV og Senterpartiet er ganske strategi. Det generelle bildet, særlig tidlig i perioden, var SV eh, såkte ut tapene sine. <laughs> var opptatt av det liksom, nesten synliggjorde oftere hva de ikke fikk det, hva de det men Senterpartiet var veldig systematisk på å synliggjøre de positive resultaten og være med å styre de synlige resultatene enn en oppnådd. Det, det er sikkert mange ting som påvisker valgsklattet, men det gikk jo veldig ulikt med de to partiene. Det er jo interessant å merke seg.
4: Men, men jeg tror jo dere er det med, for det her blir en diskussion om hva er det som er klokt på kort sikt og hva er klokt på lang sikt, og jeg tror jo til slutt så, så må man jo se hva er det, man er strategisk, man tenker jo ofte, i hvert fall fra de, fra de, de store partiene, hva er det man har kjent på lenge skikt strategisk i forhold til et valgresultat? Og så kan man spørre, har det som skjedde nå i forbindelse med budsjettet påvirket muligheten til å vinne et valg for denne, hvis vi fortsatt kan kalle det den borgerlige siden og, og jeg tror jo, jeg bruker å si det jeg, jeg, og igjen er det som en ærlig snakker om hva altså, er erfaringen fra den rødgrønne regjeringskonstellasjonen som satt i åtte år og jeg tror noe av det som en den observasjonen jeg syntes jeg gjorde i fall, var jo at noe av suksesskriteriet der var statsministeren altså eh, Jens Stoltenbergs evne til å holde alle sammen fornøyd eh, på grunn av sin personlighet var helt avgjørende for at man klarte å holde eh, konstellasjonen eh, sammen for om du har politiske uenigheter mellom partier, så tror jeg til slut så handler det om mennesker. Altså de som sitter på toppen og skal se kvartiner i gang hver dag, må kunne stole på kvartiner, og må de kunne samarbeide med kvartiner. Og det jeg er spent på er om det i denne, de her ukene som nu har gått, er det slik sånn at de her fire menneskene som satt seg ned for snart 4 år siden, og kikket kort inn i øynene og ble enige om hvem som skulle sitte i regjeringen og hvem som skulle være ved Stortinget, er det sånn at de vil eh, til høsten 2017 ha den samma tilliten seg mellom. Eh, det blir interessant, tror jeg. Ikke bare det politiske. For det tror jeg Tor Mikkel har helt rett. Man har flyttet seg, Fremskrittspartiet har flyttet seg mildevis i miljøpolitikken
0: sånn sett. Ja, til våre lyttere så var det Kette Linseth, tidligere statssekretær i Arbeiderpartiet, som jeg skulle introdusere som han sitter like stille i båten som det Johan Skar Støre gjorde det, helt annet tok ordet. For det er vel det Arbeiderpartiet gjør, sitte stille og se på at uh, den borgerlige siden uh, kranger ned. Ja,
4: og, jeg, altså, og dere, det går jo, det jo man kan jo, kan jo alltid uh, tenke at uh, her har det vært fristende for Arbeiderpartiet å begynne å røre i, i opprørt hav. Men jeg tror jo det at Jonas har och Sverigedemokraterna har upptrådat klokt så sett från damernas stå, alltså för att man det är så mycket stök och så mycket bråk så är det nog med att visst du binder blandningar i det bråket. Sant? Så kan du bli uppfattad som att du är eh, en person som eller ett parti som på något sätt försöker skära politisk mynt på eh på att nu man uenig. Så det klokeste, tror jeg,
2: er stort sett å bare ligge lavt og la dem i sitt eget fett. Det, det, det er jeg faktisk litt uh, uenig til å si. Jeg mener ikke at Arbeiderpartiet har gjort noe gærlig, som det nå er Men jeg de har hatt en forspilt mulighet, for det de har uh, gjort nå er å sitte uh, mye ro, og det de har spilt ut av kort handler om å synliggjøre at uh, uh, dagens flertall og Erna Solberg er ikke styringsdyktig. Sant? Du prøver å på styringsdyktighet som de to store partiene gjør. Derimot er det en misset mulighet, for de kunne ha hatt uh, benyttet den nødvendigheten og ta seg fokus på politik og på saker, og det har druknet helt noe lenge siden Arbeiderpartiet har vært synlige på noen politiske saker. Det, nå skal ikke jeg begynne noe mye reklame for uh, det partiet jeg kommer fra, da, men, men jeg synes det er jo den innsamme kontrast til den profilen som Trygve Slags og VD med Senterpartiet har kjørt, der de har kjørt spist fokus på noen saker som de er veldig uenige med regjeringen i, som er litt problematisk for støttepartiene til regjeringen, en del kutte i distriktsordningen och så är ju är vinnlig. De fann sin nisch i debatten om uh, distoförgiftat Men fokuserat på saker og mindre på spel och det tror jag är en av grundorna till att Centerpartiet uh, fortsätter att lufta sig.
4: Men jag tror jag tror ju det dere, dere, er i sån sätt eller men men jag tror det är nog av forskaren på det att vara et ett utmanande parti som uppfattas ja. et litet parti som Centerpartiet og det att vara et et stort parti som Arbeiderpartiet, som det er oppfatningen utenifra i at man skal være mye mer ansvarlig. Ja. Eh, og dere der jo der litt sånn... Men dere er jo ikke,
2: ikke noens uansvarlig å på politiske saker, eller?
4: Nei, men jeg tror det blir oppfattet med en gang som at du rører, rører i, i, i stormfullt hav. Og det tror jeg man, når man er sånn, eh, fra en position som med, altså, jeg, Høyre og Arbeiderpartiet bærer noen av de samme forventningene fra omverdenen på akkurat den måten man håndterer på. Derfor så straffes sannsynligvis, min spådom, at Høyre kommer til å bli straffet av velgerne nå for det bråket som er ordet i. Eh, og FFP vil tjene på det, fordi at man oppfatter FFP som et, et utfordret parti, og man oppfatter Høyre som et, et ansvarlig parti.
0: Hva
1: da? FRP er utfordret parti. Ja, altså de har jo den dualismen i seg nå, de er utfordret parti og i opposisjon, nei, i posisjon, og det, det skal de slite litt med. Men jeg tenker at det som er synes også er en interessant ting med Arbeiderpartiet, det var jo ikke det at de satt stille imot, de hadde jo noen forskjell på å blande seg inn, og det var jo å om Ernas lederegenskaper og kritisere dem, og det tror jeg man må si var et relativt misslykket forsøk på å blande seg inn i debatten. Da, da er jeg litt enig med, med Erna, det hadde vært bedre å snakke om politikk for det om begynne å snakke om Ernas eh, lederingskap, det var jo faktisk akkurat dette forsøket var å fiske rørt vann Nu eh, tror jeg ikke de tappte så mye på det men det ble, det er mulig Jonas er for opptatt av duellen mellom han og Erna, men du blir kulest hvis du snakker politikk og ikke så opptatt av disse personkonfliktene som, som, eh, som media elsker og måler å vurdere
0: Ok, vi skal litt uh, vekk fra Arbeiderpartiet og tilbake til uh, regjeringspartiene og samarbeidspartiene. Uh, for det vi vel kan være enige om er at nå er det et rimelig dårlig forhold mellom KrF uh, venstre på den ene siden og FRP høyre på den andre siden. Hvordan, hva slags konsekvenser vil det få utover våren og in i valkampen Anne?
3: Jeg vet ikke, men, altså, I Venstre og KrF så er greit man har forskjellige interesser, men det er to partiledere som snakker veldig godt sammen. Eh, og det samme har det jo eh, på den andre siden. Det som har vært en del av Alime i samarbeidet, eh, har vært den felles forpliktelsen eh, man hadde om for velgerne. Men også det at Venstre og Høyre eh, opplev, har opplevd hverandre over tid, eh, inn mot denne stortingsperioden, som gode samarbeidspartnere. At man evner å finne enighet, og det tar kun kopp kaffe da, som man ofte har sagt på de høyre og venstre. Dette blir vi enige om. Det at man nå sitter i en situasjon hvor det tillitsforholdet ikke er til stede, er jo det som blir utfordringen. Og litt tilbake til vil alle disse partilerne kunne se hverandre i øynene etter neste valg, og ville ønske et forpliktende samarbeid.
0: Ja, vil det? Ja eller nei?
3: Jag tror att det sitter också ganska mycket längre inne i den period som kommer. Eh tror nog att du har något Centerpartiet som kommer till och markera sig langt mer alla det vi har sett KRF egentligen göra eh från med nyttårsskiftet for snart ett år sedan eh genom både politireform, genom sjukhus eh organisering, då att flera saker och kommunreform hvor man har stuckit sig fram och skilt sig ut fra från de borgerliga partierna. Eh det tror nog du kommer tills det att stå och göra i langt fler saker på där man har eh önskar om att hellre markera i privatstandpunkt framför att skulle redde regeringar som man har upplevt som att man har mot gjort ganska många gånger. Men eh huvudutföringen här ligger ju liksom sånt som det man är mest upptatt av i detta och dessa stöyrundna som går på meningsmålingar eh og det är att man ser att de välglöna som vänster motte venstre hentet over streken eh, fra eh, ved sist valg, eh, fra rødgrønnside til borgerlig side, som, mange så, som var mange Arbeiderpartivelgere som var lei etter åtte år eh, de har man ikke klart å trygge i løpet av denne fireårsperioden til, Dette er en av de store utfordringene til Erna eh, og ikke bare venstre også.
0: Helt til slutt, det var et fokus på klima i uh, budsjett i uh, budsjettdiskusjonene Hvem kommer til å vinne klimavelgerne, Erlund?
2: Ja, det er jeg egentlig veldig <laughs> Det er det korte svaret eh, Men det jeg er helt sikker på Og som er litt fascinerende Det er jo at det kommer ikke til å bli Miljøpartiet i Nå har det vært kjempetungt fokus på klima I flere måneder Og de har ikke evnet å utnytte det å, altså, De er jo irrelevant i det maktepolitiske spillet De kom som en kule for, eller, i lokale valget sist nå De har foreløpig ikke klart å kapitalisere på det så om jeg minner det målingene utviklet seg sånn, at de ligger an til få en såkalt vippeposisjon til Øyesten, så tror jeg at det er interessant nok, selv om det kan bli fokus på klima, så vil ikke Miljøpartiet klare å sig på det til noen vekst. Da
0: avslutter vi debatten for denne gang, og ser frem til en spennende valgkamp i 2017. Husk, du kan abonnere på Firstcast på iTunes, og høre alle våre sendinger på vårt nettsted, firsthouse.no. Takk for at du lytter.